0: Bom, esse podcast não vai ter uma dramatização convencional como os outros, porque eu achei melhor usar esse início de, de, de programa para explicar algumas coisas que aconteceram e que, dependendo do ponto de vista, podem ser um tanto engraçadas, mas que na hora que aconteceram foram bem tristes para todos os envolvidos, tenho certeza disso. E eu também vou usar esse tempo aqui para me desculpar publicamente com Pedro Santos, participante recorrente do evento Ocultismo, vocês já conhecem. E com Gabriel Fischer, um convidado especial Desse eventual ocultismo Específico Que Vocês vão conhecer em breve Eu Prometo que eu nunca mais Vou esquecer de apertar o botão de gravar Enquanto a gente estiver fazendo um podcast É Foi isso que aconteceu O programa a seguir foi feito imediatamente Depois da gente descobrir que não estava gravando Começar a se xingar E a rir pra caramba então a gente estava meio cansado, porque né, acabamos de gravar um programa de duas horas e perdemos ele. E a gente foi em seguida refazer ele, só que de uma maneira um pouco diferente. Então por isso, principalmente nesse início, é, a gente talvez não deixou bem claro o que a gente estava fazendo. Então eu tô aqui para explicar a proposta do podcast. Bem, Dark Souls de carro. O objetivo do programa era realmente que a gente se reunisse e conversasse de maneira mais livre, tipo num brainstorming, tentando criar um jogo hipotético, com uma história, com uma proposta de gameplay, com mecânicas, com visuais, seguindo certas etapas estipuladas e com um, um tema com um objetivo, que era criar um Souls-like de carro. A gente fala mais disso mais pra frente. Mas, né... Como eu não gravei, da primeira vez, as discussões e tudo se perdeu, as reações nossas e tudo que aconteceu foi completamente perdido. Hum, então, é. Porém, a gente regravou o programa, né? Contando pra vocês como é que foi criar isso e falando sobre o jogo hipotético que a gente criou em si, da primeira vez. Por um lado, não vai ter nossa reação original E vocês não vão conseguir acompanhar Nossa linha de raciocínio de como é que a gente chegou Nesse produto final Mas por outro lado, o programa ficou Quase uma hora menor Então Talvez isso foi bom Eu não sei se ficou melhor Ou se ficou pior do que o programa original Esse segundo Eu só espero que vocês gostem E que tudo tenha dado certo Porque eu gostei bastante de gravar esse programa Apesar de tudo É, é isso
1: Bem-vindos a
0: mais um Eventual Ocultismo. Dessa vez sem o Luca e sem o Bernardo. E eu tô muito triste, vocês não fazem ideia. Não, o
2: e... um episódio de carro aqui agora, já bota a musiquinha aí. Déjà vu. Não, velho.
0: É... Não, 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 não tem como, não tem como fingir. Não, 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 vai
1: ter mus... não vai ter música feliz hoje. Não, não inclusive, não introdução
0: como. completamente diferente, porque a gente já fez a introdução certa, introduzindo por que não ia ter os dois, introduzindo o Pedro, introduzindo o Fischer, que é um convidado que a gente chamou. Mas o que, que aconteceu? Esse é o problema de não ter o Luca. O Luca é o cara do Excel, o Luca é o cara da metodicidade dos bagulho. Ele é o cara que lembra das coisas. A gente ficou aqui quase duas horas falando e eu esqueci de colocar para gravar. Eu simplesmente esqueci. E quando a gente terminou, eu percebi isso. Então a gente tá gravando pela segunda vez. A gente discutiu Parabéns. coisas muito interessantes, agora a gente vai só apresentar o que a gente discutiu.
1: Talvez um seja. Vai ser um slideshow em podcast. Vai ser, vai ser isso.
0: Talvez vai ser até bom. Na verdade, porque vai ficar mais conciso e menos divagando.
1: É, mas... a gente teve umas ideia meio zoadas até, até chegar onde a gente é, chegou. Mas o que a gente chegou
0: foi bravo. De qualquer forma, meu nome é Vitor, tenho o Pedro, tem o Fischer, que é um convidado. Ele é um convidado porque o Luke e o Bernardo não puderam vir, porque eles estão muito atarefados e não sabem muito sobre o tema que a gente vai falar aqui. O tema que a gente vai falar aqui é: nós vamos nos juntar e
2: fazer um Dark Souls de carro. Literalmente que, um Victor? jogo. Por que não? Fala você por quê, Pedro. Então, porque tem essa, essa tendência nos jornalistas de jogos nos últimos anos, que foi usar Dark Souls como adjetivo para classificar qualquer coisa que seja minimamente difícil. Então, se você tem, tipo, um jogo de plataforma que é difícil, vai falar que é o Dark Souls o jogo de plataforma. E esse tema surgiu quando eu e o tava vendo, estávamos vendo é, coisas para podcast de dificuldade em jogos, e a gente viu um certo jogo foi o, foi o Dirt. Não foi o Dirt Rally?
0: Dirt Rally, Ele foi exatamente. classificado
2: como o Dark Souls dos jogos de carro. E a gente ficou muito em choque pensando, tipo, como assim? O que isso quer dizer? O que seria um Dark Souls de jogos de carro? E agora tem esse episódio aí.
0: E agora é. a gente vai realmente se reunir para criar de verdade um Dark Souls de jogos de carro. A gente já fez isso. E tinha até umas piadas interessantes sobre os comentários sobre outros jogos que tinha essa alcunha de Dark Souls de alguma coisa, tipo Cuphead e... Trash, Low Break Mas
1: agora foda-se Sim, mas é como triste. Dark Souls, vocês não vão ver porra nenhuma disso É, é lógico é Podcast Dark Souls mesmo A gente <risos> a É isso podcast. Coisas cíclicas a gente, a gente fez aqui duas horas de conversa Que não serviu para nada E vamos fazer mais alguns tempos de conversa Que provavelmente não vai dar em lugar nenhum Que o pessoal vai falar que não foi podcast de verdade
2: Não tem história não pode É
1: ser.
0: Aí. Caramba, a gente tá... F... Bem-vindos. O
2: eventual é o
0: Dark Souls dos podcasts. <risos> Confirmado. De qualquer jeito, vai ser meio difícil isso porque a gente não vai discutir. A gente vai apresentar o que a gente já discutiu porque o que a gente já discutiu ficou muito legal. Pelo menos na minha opinião. Eu comecei é aqui falando de três tópicos que a gente deveria assumir para poder criar o Dark Souls de jogos de carro. Assim, todos eles são coisas que, na minha concepção e dos outros também, eles concordaram com isso Fazem Dark Souls ser Dark Souls de verdade Faz ele ser tão emblemático, ele ser tão definidor de um subgênero, que é o Souls-like Além da dificuldade dele, que não é a única coisa que ele tem Os três tópicos são, primeiramente, gameplay A gente tipo, tem que ser uma mescla de, de certa forma, hack and slash com RPG E, de preferência, a gente queria colocar rolamentos e parry segundo Narrativa, a gente queria fazer uma história com um tema e que o tema e a, e a sua experiência com ela é mais importante do que a lore em si e a narrativa é contada meio que nas entrelinhas e sem você entender muito bem o que está acontecendo de maneira mais interpretativa. E o terceiro é o game design. Uh, a parte de game design, mesmo, meio que fazer um pouco de referência a Dark Souls com alguns inimigos, algumas coisas mais emblemáticas tipo a Firekeeper, Firelink Shrine... Uh, o frasco de extos e tudo mais, e a parte do level design do, do jogo meio interconectado e tudo mais. Eu posso falar previamente que a gente conseguiu chegar a grande parte disso. A não sei acho que o level design interconectado, que a gente não citou muito,
2: as outras coisas foram Porque bem a gente falou que esse mundo A gente falou
1: que esse mundo é mundo aberto mesmo, então... É, acho que a gente pode ir, ir por partes aqui, já que temos o, o conteúdo nas mãos. Acho que a gente fala da Lore, primeiro. É, como chegamos a, a essa lore, foi algo peculiar. Eu tinha sugerido de ser alguma coisa pós-apocalíptica, e eu acho que foi o Pedro que falou que tem que ser pós-apocalíptica, só que de muito, muito longe. Ao invés de ser tipo, ah, a civilização está ruindo ou acabou de acabar, e vocês, de, o, né, o jogo se passa nos restos dessa civilização, tempo suficiente passou para que os humanos virassem petróleo. E o que aconteceu é que outros, outros seres estão vivendo na Terra, se aproveitando dos recursos que eles deixaram. Né? Exatamente. Seria um jogo bem futurista e alienígena
0: também, né? Humanos foram extintos. Humanos nesse jogo é, é tipo o que seriam os dragões do Dark Souls, sabe? Existem pouquíssimos aqui e ali só. Uma, a maioria já foi... já se extinguiu há muito tempo de uma era passada que é só lembrada por
1: por pouquíssimas pessoas, sabe? E, e eles a também, é... na, e, e, diferente de pessoas eles não são exatamente poderosos, mas as pessoas é, é, meio que adoram essas figuras, assim. Exato. Esse eles é, são a ponte é do poder
2: Brasil. agora no mundo, né?
1: De uma maneira Sim. outra. Sim. De uma maneira Sim. outra. Exatamente. E o que acontece que a gente chegou à conclusão que aliens, e, e é isso aí, alienígenas, e uhum. esses alienígenas chegaram meio que refugiados na, nesse, nesse planeta, no planeta Terra, no caso, uhum. é, e eles têm uma relação meio diferente com a atmosfera. Não uhum. é, a atmosfera é tóxica para eles, só que não é tóxica ao invés de ser o... Tóxica para o corpo é tóxica para a mente. Ela não é mortal, ela só não é, é mortal. É exatamente, o que implica em algumas coisas. A primeira é que os, uh, os que caíram aqui não tiveram acesso a, a coisas que purificassem esse, esse oxigênio, eles basicamente enlouqueceram. E é, isso pode acontecer, acontecer com o seu personagem a qualquer momento. Essas pessoas, esses alienígenas são como se fossem os Hollows mesmo do Dark Souls, que ficam Exato. só vagando por aí. Mas agora é interessante a gente falar um pouco
0: de como é que foi a discussão. É triste que a gente não vai discutir é aqui triste. e chegar nas conclusões, vocês não vão poder ficar entendendo as coisas junto com a gente. Eu juro que eu nunca mais vou esquecer de gravar, ou eu juro que eu vou o Luca nunca mais vai deixar de participar de um programa. <risos> não, preocupa com
2: isso, não acontece. Eu tô, eu tô
0: muito triste, então não tenho noção. Mas, ao mesmo tempo... Vamos lá, porque essa, essa ideia me empolgou bastante. A gente estava discutindo como é que seria mais ou menos esse, esse mundo partindo do pressuposto de Dark Souls. A gente queria uma, uma coisa cíclica, a gente queria um cataclismo, uma coisa que aconteceu e que volta a acontecer, que deixa o mundo em ruínas, e a gente queria uma coisa para ser meio que o um frasco de êxtos e uh, uma civilização pequenininha. A gente escolheu os alienígenas. Porque eles seriam meio que refugiados mesmo. Não se sabe por quê, não se sabe muito bem se da civilização antiga deles. Sabe que eles foram refugiados por algum motivo, talvez são tipo párias do, do planeta dele, não tem muita noção disso. Foram mandados em cápsulazinhas e eles chegaram na Terra. Eles chegaram na Terra por causa de uma coisa que é meio que a guia deles. Isso, essa conclusão a gente chegou depois. Eu não sei se a gente fala agora ou se a gente fala depois. a gente faz na ordem que a gente fez no programa ou se a gente faz na ordem de verdade, cronológica. Ah, quando a
2: gente apresentar essa pergunta,
0: a gente fala disso. Talvez. Tudo bem, tudo bem. Sim. Então, eles chegaram no planeta e agora é um... Na Terra, no caso, é, exilados. E a Terra tá, tipo, pós-apocalíptica absurda. Os humanos, em teoria, eles cresceram muito. Eles viraram um império gigantesco. Só que isso já faz assim muitos milhares de anos atrás. É o que eles falaram que é tipo Nier, sabe? Nier uhum. Automata. É um futuro que é muito, muito, muito futuro. E agora só existe, tipo, o resto da civilização. E o cenário vai ser todo isso mesmo. Urbano, só que bem é... desolado e só muitos prédios e ruas e coisas desse tipo, até mais tecnológicas, como as viadutos, umas ruas mais para cima, uns bagulho assim, é... só que tudo já destruído. E Inabitado, de forma geral, e esses alienígenas chegaram aqui. E por causa desse negócio da atmosfera ser tóxica e deles precisarem respirar é, de alguma forma, eles têm meio que uma basezinha deles que seria o, é, o equivalente a Firelink Shrine lá dentro. Eles conseguem produzir o, o gás que eles precisam para conseguir respirar, mas para eles saírem e poderem explorar e para poder coletar o, o combustível fóssil, né? O petróleo. É, que é importante para eles continuarem abastecendo essas máquinas deles e continuarem é, respirando, ou seja, isso tem uma certa urgência, eles têm que usar carros, porque é o jeito mais eficiente deles cobrirem distância longa, deles lutarem contra os, os perigos do mundo, porque eles não são nada de fortes ou coisa do tipo, e para eles ficarem isolados lá dentro com oxigênio. Oxigênio não, com o gás que eles respiram. né? Exato, e, exato. e é nesse, nesse contexto que os carros se encaixam. Um...
1: Veículos automotores, assim, que é, a gente não estabeleceu, é, de preferência com rodas. De preferência com rodas.
0: Dá para falar um pouco sobre o que, que a gente, o que, que a gente colocou para ser o início do jogo, né?
1: O início do jogo é, é bem parecido, em algum sentido, com Dark Souls 3. Você acorda naquele, naquele cenário de lápides em volta de você, só que não são lápides, são as mesmas capo, cápsulas que você também caiu. Só que você está meio que num lixão. A maioria delas estão tão destruídas, quebradas e, e abertas, assim. E conforme você sai, outras criaturas também começam a sair dessas cápsulas, outros, outros alienígenas. A diferença é que, é que o começo é bem frenético. Ainda não é contado nada, mas é, você começa a correr dessas outras criaturas, que você começa a meio que enxamear em volta de você. Só que ao mesmo tempo você começa a sentir os efeitos da atmosfera desse lugar. Então, é um negócio meio meio bloodborne assim. Você vai você vai quanto mais tempo você passa sem respirar o ar que você pode respirar, você começa a tipo ver coisas, alucinar, tipo começar tipo a até a, a a visão embaçada, umas coisas assim. E aí você apaga e acorda numa espécie de garagem. E quem te acorda é um velho é um cara bem é um cara bem velho parecido com a temática de Sekiro que é um cara que quem vai ele é meio que um, um catador né ele vai recolhendo coisas assim e a vibe que passa de começo é que ele tá nas últimas e ele foi uma das, das assim isso não é dito assim no jogo mas ele Você é a última pessoa que ele conseguiu salvar Porque logo no começo do jogo Nas primeiras missões Você volta para a base e ele tá morto De velhice mesmo, sem explicação nem nada Ele só morre E você tá lá, nessa base É, e
2: é interessante essa base falar ser... também que ele hum. resgata
1: é, Essa base vai ser o Firelink Shrine Do nosso Sim. jogo, vai ser o, o hubzinho
2: Onde você vai sair para fazer coisas E NPCs vão vir para cá E vão ficar vários NPCs aqui Tipo mercadores e pessoas para você conversar E te dar missão e tal e vai ter aqui também um, uma NPC muito importante, que é a IA, né?
0: Exato.
2: Hum. É, a gente. IA, Porque eles estavam querendo fazer
0: com que esse velho seja meio que a pessoa que vai upar teu carro, então vai upar o combustível, vai upar tudo, tipo, a, a, como se fosse a Fire Keeper. Aí eu dei a cauda, tipo, até o Sekiro, que o velho entalhador do, do, do Buda lá, ele é mais importante, ainda tem aquela mulher que upa tua cura a cabaça de cura. Então, e todo, todo, todo Dark Souls vai ter uma, uma NPC que vai ser tipo a Firekeeper, que vai cuidar do lugar e tudo mais. E aí, eu dei essa ideia dela ser uma inteligência artificial. E aí, ela vai ser, acho que a personagem central do negócio. Porque, assim, quando tu chegar no Firelink, você não vai saber de muita coisa. Você vai saber que, tipo, vocês chegaram nesse planeta... O velho chegou um pouco antes de você, e algumas outras pessoas chegaram um pouco antes de você, de forma que eles já conseguiram arrumar esse shelter com gás que eles conseguem respirar lá. E você vai saber muito pouco de por que, que as pessoas, por que, que as pessoas dos outros pods que chegaram e que se quebraram e que não funcionaram bem igual o seu ficaram loucas e estão te atacando. É, aí lá dentro tu vai saber algumas coisas, mas vai ser bem assim é, enigmático, igual o Dark Souls, né? Você vai falar com. O com o velho fazedor de carro, ele vai falar, ah, cuidado, esse gás aí, deixa o povo louco, é, eu tento resgatar aí, mas não é sempre que dá certo, não, toma cuidado. É tipo, isso, sabe? Inclusive o
1: velho Caramba, vai Victor. resgatar a
2: gente. Hum. Enquanto você tá falando, hum. me lembrou de outro jogo, além de Nier, que é hum. Death Stranding. Sim. Eu, não faço, tá. eu nunca joguei Death Stranding. Então, Nossa, não é não tipo, de... tem... A Terra ficou zoada com uma chuva tóxica, então as pessoas têm que ficar num lugar específico para elas não serem afetadas por ela e tal. E tem muito isso de viajar para outros lugares e é. levar coisas.
0: Eu tava pensando que tava, tava bem Death Stranding mesmo. Só mas... que é com carros. Só que, Só que, que é com carros. Carro. Muito mais Ou aliado. seja, muito melhor. Uhum. E, e esse cara, ele, tipo, resgataria algumas pessoas, né? O velho. É, mas você foi a última pessoa que ele resgatou. A questão é... Para você conseguir mais informação do que tá acontecendo, igual o Dark Souls, você vai conversando com os NPCs lá. Tem o, o cara que é tipo o Crestfallen Warrior, né? Que é o que sempre vai ficar lá todo pessimista, querendo desistir de tudo, que é um cara que a família dele ficou louca por causa da atmosfera e só ele conseguiu chegar no shelter, ele tá lamentando e tudo mais. Ele vai ser o que mais vai falar para você sobre coisas que aconteceram, e vai ter a parte mais importante. É, nada vai ser muito dito sobre a civilização, sobre o que alienígenas fizeram, por que vocês foram pares, por que nada disso vai importar muito.
2: A parte o que vai importar mais é religião e espiritualidade, né? Sim,
0: que é, você vai começar a descobrir um pouco, é, coisa que você, na real, já sabe, de certa forma, você vai pegando isso ao longo do jogo, que esses alienígenas da tua raça específica, eles têm uma coisa muito de espiritualidade, eles podem desenvolver alguns poderes psiônicos e eles têm isso muito de, de respeito a coisas vivas, de... De até de um certo veganismo, de certa forma, eles vão ter coisas desse tipo. E aí, o negócio é. A parte principal vai ser a IA, que é a Firelink Shrine. Ela vai ser uma inteligência artificial, que assim, toda a estética das máquinas desses alienígenas, dos pods deles, do shelter deles, é um negócio meio. É, ferrado. Não é bem steampunk, mas é um. É um... Improvisado. Exatamente. É meio. Não, é meio co-bob-bop, É o que vocês tinham falado ah, antes, sim. sabe?
1: É sim, tipo. Sim. Tipo, é tecnológico, mas é um tecnológico que é mundano. Então, tipo, coisas que, que pra gente são tecnológicas e mirabolantes é, são comuns. Então, eles têm estéticas comuns de coisas mirabolantes.
0: Exatamente. Futurista
1: retrô. Futurista retrô,
0: é bem bop mesmo. E aí vai ter essa IA, que ela não é nada futurista, ela é um futurista muito futurista e muito esteticamente diferente de tudo que esses alienígenas que vão ser os, os personagens mais vão estar tá interagindo que você vai ser um deles também, vão, é, vão fazer.
1: Porque... Futurista tipo, hum. a, é tipo estética azul brilhante e branco acético Exatamente.
0: Ela, é vai ser, ela vai ser uma IA, ela vai ser uma sala, na verdade ela vai conseguir se comunicar por uns microfones e tudo mais dentro do shelter todo, de firelink link todo, né? E vai ter essa sala que vai ser o local que ela vai ficar, que vai ter o núcleo dela, que vai ser uma sala meio branca e toda bem diferente dos tons mais escuros e, e mais destruição que é no resto do jogo inteiro. E é lá dentro ela vai conseguir, tipo, mexer em umas ferramentas e fazer umas coisas, mas o bagulho é, ela é a única que entende do combustível. E ela, inclusive, assim não fica claro como que os, essa raça alienígena entrou em contato com ela, como teu personagem e os outros que estão lá passaram até ela como uma espécie de guia, até porque ela claramente não foi feita por vocês, por, por essa raça de alienígenas. Ela é uma coisa completamente alheia, que não fica tão explicado assim, de onde ela veio, como é que eles entraram em contato com ela, eles só seguem ela. E ela foi a, a inteligência artificial... Que conseguiu descobrir que aqui na Terra tinha combustível e que os, os alienígenas refugiados poderiam vir para cá. Ela que rastreou aqui, ela que deu a cal, tipo, vem para cá que vai dar bom. Ela que levou todo mundo para esse lugar que poderia ser o shelter. E ela que. que agora, tipo, meio que dá a cal para todo mundo mesmo, sabe? Sim. Tipo, e ela fala, no jogo... Ela tenta ajudar bastante o todo mundo da da, da raça ela, tipo fala tipo de como é que tem que explorar como é que a atmosfera funciona o que que é o tipo como é que funciona pegar o combustível e tudo mais
1: sim e, e ela no jogo ela vai ser meio que meio que quest giver tá ligado ela vai meio que falar não exatamente quest giver porque é um jogo de exploração só que ela vai tipo marcar pontos de interesse entendeu é, ela vai ser o raio
0: na... e é a é dark souls também então não tem esse negócio de quest muito bem definida não né o jogo vai se basear muito de você sair e explorar as coisas. Hum, e ela vai ser meio que a, Fire, a Firekeeper também, então ela vai meio que upar a tua tipo, forma de ganhar combustível, o teu bagulho de combustível, vai ser tipo Estus, né? Porque ela vai Sim. conseguir extrair ele, ela vai ter todo o conhecimento sobre o combustível, por isso que ela é tão... Bem, tão uma figura tão importante para todos esses alienígenas. Inclusive, mais para frente, ela vai até começar a ser cultuado e tudo mais. Sim, é,
1: só que, é, tipo, isso desde, desde o começo ela vai ser meio que essa figura de, de salvação, mas ela, tipo, sempre vai ter esse ar de não ser muito flor que se cheire, sabe? Ela vai sempre ter, ter, ter esse meio ar de coisa estranha. Como toda é, área, isso aqui é o bagulho
0: Exatamente. Uhum. Mas ela, principalmente, é. que ela é uma estética muito diferente do resto.
2: Exatamente. E aí... A gente, a gente pode falar um pouco sobre os inimigos agora, eu acho. Quem que a gente vai enfrentar nesse mundo?
0: Ah, sim. O jogo vai se basear em você saindo por aí atrás de, de pontos de combustível e de pontos de interesse, explorando a terra devastada de forma geral. E como todo bom, civilização perdida há muito tempo, como nenhuma civilização que perde desativa as defesas, a gente já viu isso em Spore, por exemplo, obviamente vai ter uns robôs loucos dos humanos, que é a defesa da, do, do planeta, uns drones, uns droids, uns, uns bichos assim
1: loucos. Que... Robô gigante. Vamos robô falar a geral... robô, robô gigante. Tem que ter robô gigante. Vai ter um Gundam. É isso.
0: É, mas não <risos> só também, né? Vai ter uns menores, vai ter uns mais, tipo, como se fosse robôzinho motorizadinho, droidzinho atirando. Vai ter uns, uns negocinhos assim, uns helicópterozinhos, uns um negócios assim.
1: E, e eles vai seguir bem a, ser... bem a lógica Dark Souls de, de, de inimigo. Quanto menor, pior.
0: Exatamente. E enquanto sair pra explorar, eles vão normalmente te atacar e tudo mais. E... Além deles, obviamente, vão ter pessoas da tua própria raça que não conseguiram chegar no shelter é, que vão estar tá loucas né, o resto do mundo, tipo sim. vão só perder a sanidade, vão começar a atacar todo mundo, mas vai ser muito mais simples né, porque tu vai ter um carro e elas não vão ter
1: é também, ou, né? e outras pessoas que vão ter um carro e que só querem sobreviver também sim, e Exato, vão... se fodendo ah, pra, pra, pra ser essa ser sociedade também. que criaram e tudo é. mais mas é o é um vilão que sempre tem, qualquer coisa filhos da puta
0: Exatamente.
1: os ah, um caras aí também. E aí é, chegamos na, na, na coisa interessante que é justificar a mecânica de morte do, do, do Dark Souls. Isso é muito importante no Dark Souls. Porque o que vai acontecer? O que vai acontecer é que sempre quando você, você for morrer, assim, principalmente quando você for morrer de não conseguir petróleo. Que pode acontecer, nesse jogo vai ser importante você, tipo, sair com urgência para pegar, um, pegar esse recurso. Você, você é, seu, o, o, que, o que vai acontecer quando você morre é, seu carro explode, ou ele é destruído, seu carro fica inutilizado, e você tem que sair dele, e você saindo dele, você começa a enlouquecer porque você começa a aspirar o, o ar e aí tipo da primeira vez que você que isso acontece vai ser meio que introduzido o que acontece com o seu personagem a IA depois de um tempo você é meio louco você é alucinando assim sua, sua visão apaga e você escuta a voz da IA e sem explicação nenhuma, porque o seu personagem não tem esse poder de se comunicar a, a, a ele, assim, tipo, é, enquanto mente não-sã, né? É, e você, basicamente, vai ter, tipo, uns flashes de você vagando para o shelter de novo. E você, como, como, como vazio, vai vagar até o shelter. e Você vai chegar lá. E recuperar as, o seu estado, parcialmente. E as pessoas vão ficar meio que em choque. Tipo, caralho, como você consegue fazer isso? Isso não vai ser exatamente bem explicado. O porquê é, no jogo, assim, até, até ele te dar algumas dicas no final. É, mas isso mas acontece com o seu personagem.
0: Você vai ser meio que um escolhido. É muito mais Sekiro do que Dark Souls nessa parte, né? Porque... Sim. Assim como é, o Sekiro, quando ele morre, ele volta por causa do sangue do dragão e tudo mais. Não é todo mundo que morre e volta. Já no,
2: né, no Dark, Dark Souls so é todo, é todo mundo, mundo. Mas é muito mais gente. É, Sim, é. é, é, é
0: quase todo mundo, basicamente. É, hum. Aí aqui vai ser só você e tu vai ter esse bagulho de escolhido também.
2: Hum,
0: eu acho que a base do jogo é, é essa. Tipo, sair para explorar, sendo guiado pela IA em, em alguns momentos. É, vai ter os inimigos você vai ter que conseguir combustível, você vai poder é, sair do carro para poder pegar uma coisa ou acabar saindo do carro por causa da, das lutas, para o carro destruído. E tu vai ter que voltar, é, assim, tu vai ficar louco e aí você não vai morrer porque tu vai voltar e se curar.
1: E
2: vai e, ter exploração mas... e vai
1: ter achar recursos também para melhorar. é uma mecânica então. interessante que eu, eu sugeri que ele vem de... Mier automata é que Sempre. o seu carro tem habilidades específicas que quando você morre, seu carro é destruído, você perde essas habilidades porque você perde seu carro Exato. e aí você tem que voltar àquele lugar para recuperar esses itens e essas habilidades, e você, você
0: volta com tipo, um carro, um carro bosta, bem né?
1: básico. É, você tem um carro meio básico e hum. você tem que dar um jeito de chegar até lá e recuperar nem que seja ao, ao estilo Dark Souls que é sair correndo
0: é completamente válido e e assim ele vai ter muito esse ar de sobrevivência mesmo sabe da da raça tentando expandir tentando conseguir mais combustível para conseguir gerar o, o ar que eles respiram e sobreviver naquele lugar completamente hostil e então é, tanto com porque por causa do ar que eles respiram que eles não conseguem respirar quanto por causa da, das criaturas, dos robôs, que eram da civilização humana, atacando. Uhum. Então, é válido a gente ir para o que, que a gente pensou que poderia ser a gameplay, né? Incorporando travameira, o parry, ou o que, que seria, de certa forma, o rolamento e tudo mais. Essa parte é que, que a gente conseguiu fazer bem.
1: A gente, a gente é, traduziu essa, essa, essa mecânica com a coisa mais legal de carro, que é drift.
0: Exatamente. <risos> o negócio Exatamente. é tu loca a mira e fica dando drift em volta dos malucos.
1: Exato. E você tem que... E, e ao invés de... É, é um pouco mais travado, num certo sentido, porque você tem que prever melhor o que, que os inimigos vão fazer. Porque o carro ele não responde imediatamente, né? para ele arrancar ele precisa de tempo, para ele feiar ele precisa de tempo. Então você precisa, tipo, dar um... Pre, é, pegar muito mais o padrão dos dos inimigos para fazer a curva mais aberta, fazer a curva mais fechada, dar investido, ou, ou o que quer que seja.
0: E essa mecânica do drift vai ser importante. Ah, vale dizer antes que o, a movimentação dos carros, como eles não são carros literais da atualidade, eles são mais veículos, automotores sobre rodas, é, eles vão ter um pouco mais de controle, meio que como se fosse robôs.
2: Lateral, né?
0: Exatamente, controle lateral, de você poder um pouco para o lado, porque se fosse, tipo, movimentação só de carro mesmo... Ia ser um pouco frustrante, porque, pelo que, que o negócio está se propondo, sabe? Uhum. E 90% do jogo você vai uhum. estar em carro.
2: É, e... Mas mesmo assim não vai ser tipo, você pode andar de lado que nem você anda para frente, foda-se. É, é, é bem limitado também. É
0: um, é um pouco parecido com o robozinho do Metal Gear. Tipo, o robo, robo, uhum. robozinho do Metal Gear 5. Aquele, o, é aquele droidzinho que você pode Walker. montar em cima dele.
1: Uhum.
0: Hum, e aí, o bagulho do pé do, do não, o bagulho do Drift, ele vai ser difícil. Porque imagina... Dependendo do inimigo, dependendo dos ataques dele e do espaço que você tá, você tem que definir muito bem o raio do seu drift. Esse vai ser uma das principais mecânicas. Se você vai dar um drift mais fechado, mais perto do inimigo, mais vulnerável a ataques em área perto dele, mas mais perto para você conseguir atacar ataque melee também e com menos chance de trombar em alguma coisa do ambiente, você pode ir meio que no meio termo e você pode dar um, um drift bem aberto, bem longe, caso você ataque à distância. Porém, como ele vai ser muito aberto, vai ser muito fácil você trombar em alguma coisa na lateral, assim, em volta. E trombar, como é carro, vai dar dano, né? Não vai ser, tipo, jogo de corrida mais... Que, que, que tenta ser mais realista, que tipo, tudo bate, o carro explode. Não vai ser tanto isso, mas ele vai dar um
2: daninho se você trombar na parede. uhum.
1: uhum.
2: E além de Drift, tem também bater
1: nos outros com seu carro. Seu carro vai Sim. servir como porrada. Exatamente. Né? O que leva aos tipos diferentes de builds desse joguinho, que ele é RPG também. Exato. É, a gente definiu que ele vai funcionar, assim como Dark Souls, sem classes definidas, mas vão ter atributos que vão definir o seu... Como você aborda assim, esses conflitos? Rapidinho, né? Dark Souls tem classe, mas as classes não importam de verdade. É, né? Exato. É isso que a gente tem tá que Sim, sim. E basicamente, se eu, me, não, se eu não me lembro, era de direção, que é uhum. basicamente o quanto você consegue é mexer seu no seu carro. Durante,
0: é. é tipo o quanto de controle você tem ele durante o
1: drift, nas curvas e coisas do tipo. Exatamente. Tem o uhum. torque, que é. Quanto de força de resistência que o seu carro tem, é, mecânica, que é quanto de vida, basicamente, que é quanto você mesmo consegue é, aprimorar o seu carro e tudo mais.
0: E até a estamina também, Não né? só vida. Isso.
1: Tem velocidade, que é bom, quanto quão rápido que o carro consegue andar. Tem aproveitamento, que é basicamente sorte, que é, vai dizer o quanto você consegue achar no mapa e builds específicas de. De aprimoramentos do carro. Exato. O é, que mais? Tem, Acho a...
0: Que... tem a destreza Psiônico. ou motoras, que é tipo um bagulho assim, que é para você atirar à distância, aumentar seu dano de, de armas à distância com o carro.
1: Sim, vão ter armas de fogo, por exemplo, e, e... psionico. É, vão ter poderzinho. Porque é, tem que ter poderzinho.
0: E é interessante é. dizer que esses atributos são meio que para o teu personagem. Mas o ca... o... não vai ter atributo do carro, mas os carros vão ser como se fosse tua armadura e tua arma e teu escudo. Então vão ter builds específicas de carros diferentes que você vai poder usar com isso. Por exemplo, uma moto ou um carro menor assim, ele vai ser mais rápido... E você normalmente, como ele é bem frágil, tu vai querer manter mais a distância. E como é uma moto, tipo tu, você, você consegue muito mais facilmente pegar uma arma de cima dela e, e atirar, diferente de um carro grandão. Então, para essa build, normalmente você vai querer ficar dando drift mais longe. E atirando, mas não vai ser tipo mega roubado, porque tu vai ser bem frágil, porque como tu vai ficar mais longe atirando. É, e é uma moto, você bater numa parede vai dar muito mais dano. E, e como a gente já disse, se você ficar dando drift mais longe, a maior chance de você bater em algum obstáculo. Vai Sim. ter os carros mais pesadões mesmo que eles vão fazer uso do torque e tudo mais eles vão ter uma mecânica meio que de nitro que assim enquanto você estiver dando drift de lado e você o teu drift vai ser mais lento provavelmente por causa da, ele esses carros vão escalar tanto com velocidade é, mas você vai ficar normalmente atento à brecha você vai tancar mais é claro e é você vai poder ativar o nitro para poder tipo se proporcionar para frente muito rápido e diretamente para frente parar de dar o drift
1: dar uma investida e acertar o carro com força. O carro é, inimigo de os... forma geral. Todos os veículos vão ter meio que essa mecânica, só que esse pode usar de forma ofensiva, digamos assim. Exatamente, ele pode bater nos inimigos sem se, sem se fuder. Das Exatamente.
0: Uhum. E ele vai ser uma resistente, a tipo batida e tudo mais. Tem um cara meio intermedi um carro meio intermediário, né? Que ele vai fazer tanto uso, um pouco de velocidade, um pouco de. de de dirigibilidade, qual que é o bagulho
1: de controlar o carro? Aquele quality build gostoso que todo mundo gosta. Exatamente. Né? Ele, Exatamente, ele não vai ficar
0: nem tão perto nem tão longe, né, porque ele não vai nem ficar querendo bater, mas ele não vai ele não vai conseguir atirar porque ele vai ser, tipo, um carro mais normal, e aí ele normalmente vai usar coisas tipo lança-chamas, umas serras na frente do carro, uns mangual girando em cima dele, coisas desse tipo. Elementos todos os carros vida.
1: eles vão ter eles vão ter esses essas espécies de aprimoramentos assim só que sim, dependendo sim. dependendo do tipo de carro alguns aprimoramentos vão funcionar melhor do que outros né e sim, dependendo sim, do seu é. do seu negócio de aproveitamento lá também e... que você podia exatamente e, e... e aproveitamento é basicamente como eu disse antes É a build de sorte que é a build meme do, do jogo né que que tem é a melhor é... build tinha que ter um build
0: meme, <risos> o aproveitamento é tipo, só chance de encontrar coisa, de fazer coisa com as coisas que você encontra. É, é a build meme, é a build de sorte, não tem como. E Exatamente. tem um bagulho psionico também, que dá pra você usar em todos eles, não vai ter nenhuma limitação de qual você vai usar, e vai ser meio, um pouco parecido com magia, mas vai ser pra cada uma das três builds ele vai ter alguns usos meio diferentes, sabe? Porque é o que o Fischer
1: falou do bagulho do de como é que psionico funciona no com
0: No ex é. exato. É que
1: psiônico não é necessariamente coisas tipo ah, controlar a mente ou coisas relacionadas à mente, mas é usar o poder da mente para materializar certas coisas, tipo materializar armas, dar explosão, é, pular, fazer, fazer uma porrada de coisa. Exato. exato.
0: Então dá para você usar com todos eles, dependendo do carro que você escolher, porque vão ter carros que vai escalar mais com isso e tudo mais. Até porque o combustível mesmo, eu acho isso interessante, eu não falei isso da outra vez. Eu acho interessante o combustível ter um aspecto meio metafísico, meio religioso, sabe? Mais, uhum. mais para frente vai tendo mais isso. Por causa do negócio que vai ser descoberto mais para frente, do combustível ser de, feito de humanos, né? De pessoas que morreram há muito tempo, porque petróleo é assim que funciona o petróleo. Aí... É, carros que têm um bagulho mais ligado ao combustível podem usar o com melhor. E ele vai poder ser usado, de certa forma, para todos, para poder complementar. Vai ser tipo um, você fazendo quality tipo build de inteligência ou de de alguma outra coisa, para aí você usa... Arma mágica, arma de raio pra poder Bufar tua arma, sabe? Tipo
1: isso. Exatamente.
0: Uhum. Mas aí, é, no caso vale da motinha, tu vai tipo, ficar disparando pulsozinho em vez de atirar de longe. No caso do, dos carros mesmo, tu vai materializar umas armas, bagulho. E no, no carro do Monster Truckzão, provavelmente tu vai usar ele pra poder te dar um impulso pra frente, coisa desse tipo, dar uns Ou assim. quando
2: você bater, dá uma explosão, qualquer coisa. Exatamente. Exatamente. E vale dizer também que vão ter carros que brincam um pouco com essas regras. Tipo, no Dark Souls, tem as armas que brincam um pouco com a regra de, de status.
0: Tipo, é. pelo visual e pelo moveset, pelo status, é uma coisa que você me espera tanto. Tipo, a Moonlight Great né? Que é uma espada grandona, mas ela não usa força, ela usa full inteligência. Vai, vão ter coisas assim.
1: Uhum. Sim.
0: Por Sim, exemplo, certo. um Monster Truck, mas que ele é do estilo de carro grandão, mas ao invés dele ser um Monster Truck que quer é bater nos caras, ele vai ser um tanque. Então, mesmo ele sendo pesadão, ele vai escalar mais com o bagulho de atirar do que com o bagulho de bater ou uma moto que ela tem tipo um drill na frente. Ela vai escalar mais com o bagulho de investido do que com o bagulho de atirar. E aí vão ter carros mais raros, mais diferentes e tudo mais, que você vai conseguir encontrando, mudando pra eles e upando eles em Firelink Shrine e aumentando as coisas que você quer. Vai ser bem um negócio de build, assim, mesmo que... Uh, pelo menos pra mim tá funcionando de maneira legal. tá uhum. Com certeza. E aí, nesse ponto, eu acho interessante a gente começar a falar de para onde que isso tudo vai. De do tema de toda o sentimento de como é que a gente no final completou isso tudo, né?
1: Exatamente. É isso. O Agora, que que, que é... Sim. Porque o que é muito importante no Dark Souls é são as regras intrínsecas do mundo e por que elas influenciam a história, né, que você está vivendo. A regra intrínseca desse jogo é a sobrevivência. E é, o, o conceito é até onde se vai para sobreviver e até onde é sobrevivência a gente, sabe? a gente começou a falar disso porque Dark Souls é um jogo que tem
0: muito tema, ele tem muito o que, que ele está querendo dizer, o que, que ele está é, querendo transmitir, tipo, as sensações que ele tá querendo transmitir, e ele utiliza de tudo para fazer isso, tanto da gameplay, quanto da, das mecânicas básicas, quanto das mini-historinhas dos NPCs, quanto da história do mundo inteiro. E isso é muito mais importante do que lore em si. E a gente estava querendo fazer uma coisa assim. Enquanto no uhum. Dark Souls é um tema muito mais de, tipo, de, de ciclo, de, de poder, de corrupção por causa disso, de... De, de mudança e aceitar a mudança ou rejeitar ela, nesse jogo é uma temática muito mais de sobrevivência, igual o Fischer falou.
1: Sim, exatamente. E, tipo, como o Dark Souls, é, a partir do que você vai tipo, conhecendo mais a história, conhecendo mais a história dos outros NPCs e a história do mundo, vai ficando cada vez mais zoado né, porque essa é, é, essa é a intenção, cada vez vai ficando mais suado, e a ideia é, tipo, você justamente se perguntar, tipo, caralho, por que eu tô fazendo isso tudo para sobreviver, se eu, onde eu tô sobrevivendo tá uma merda, e, e tipo, até onde que eu vou para essa porra, e por que eu tô fazendo isso, sabe, tipo, é.
0: e mais perguntas também, né, tipo, o que, que é IA? Por que que quando tu morre você consegue conversar com ele? Você não é infectado? O que, que são esses alienígenas? Por que, que eles foram exilados de certa forma? Tu vai ficar se perguntando algumas coisas, muitas coisas Sim. na verdade. Não vai ser e, tudo que vai ser dito, e... mas
1: vai ter coisas interessantes. Só que você vai continuar jogando, como como é Dark Souls. É, você vai continuar jogando até não jogar mais. É. Esse, é, é isso. esse é o ponto.
0: E esse ponto é legal de comparar com Dark Souls também. É o que eu tinha falado antes. Dark Souls, pelo menos pra mim, ele tem muito isso de que o teu personagem no jogo é você. Então, é, por exemplo, tem esse negócio da, da maldição do Dark Souls, de quando uma pessoa vai morrendo, morrendo, morrendo e voltando, é, quando ela tem a marca negra, quando ela vai virando hollow, chega o um momento que ela perde a sanidade. Quando ela perde as esperanças completamente, quando ela desiste, ela perde a sanidade e vira um vazio. E, e por que, que o teu personagem fica morrendo, 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 mesmo ele não tendo motivação nenhuma, não reagindo a absolutamente nada? Por que, que ele não vira Hollow? Por que, que ele continua indo? Porque ele é você. Ele vai continuar indo enquanto você continuar jogando. Isso é um dos motivos de Dark Souls ser tão difícil, inclusive. Você é o cara que não tem que perder as esperanças e que não pode, não pode desistir frente aos desafios do jogo. Se você desistir, você virou Hollow, que é o que, inclusive, aconteceu com o nosso amigo Luca, né? Que Com um o Luca. Coenca, né? Jogando Dark Souls superba demais. Não tá exatamente. aqui porque virou Hollow. Não tá aqui porque virou Hollow. É,
1: é inclusive, realidade. é culpa dele que a gente tá gravando pela segunda vez esse podcast.
0: Esse... <risos> caramba, Aí que vacilo. É, cara, não vacilo não, vo
1: você, você que fala isso.
0: Não, eu assumo a culpa, gente. Desculpa, eu deveria ter colocado para gravar
2: e não coloquei. Eu sou muito troll, me desculpem <risos> ah. de verdade. Eu Inclusive... acho que se o Bernardo estivesse aqui, ele ia falar que é culpa do Luca também,
1: então é culpa do Luca é, culpa é verdade, Luca, é culpa do Luca. Luca. Desculpa, Luca. É um beijo do Luca. pro Luca, que provavelmente vai estar ouvindo isso aí na edição e Nossa, ele tá rindo agora, nesse exato momento. Ele... <risos> não, é
0: sério, ele, ah. ele, 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 tá, ele não, não pôde vir pra cá porque ele tá fazendo muitas outras coisas. Ele tá fazendo um, um pitching pra... Pitching? É, não, ele tá pitching. fazendo um ah, casting, na real. Ele tá fazendo o casting ah, okay. do... de um curta que ele vai fazer junto com os outros Peba lá. E aí ele tá fazendo casting dos, do, dos atores, do ator. chamou uns peba que vão querer, divulgou e tudo mais, e tá indo umas pessoas lá, ele tá vendo. E assim, ele falou que ele contou os malucos tudo lá e tá todo mundo morrendo de rir no, no casting.
1: Não, é, é isso? E, e, e o bacana, tá muito eu, eu tô, eu, agora eu estou feliz que a gente gravou pela segunda vez, porque agora sim isso é podcast, porque a gente tem uma virada cento, cento, eh, 360 graus no assunto, né? É porque <risos> então, é, é o
0: jeito que eu para ficar né? divertido, porque... Não vai ter as nossas reações e a gente se surpreendendo e tendo as discussões as ideias. Então, não tem que ter isso, é, né? Para não ser Vocês uma palestra do um
1: podcast. É, é, é um relato. Não é, não é nada de interessante. É é, só gente, um desculpa
0: mesmo. se tá ficando ruim. Era para eu ter gravado. Me desculpa de verdade, eu nunca mais vou, não, vou cometer esse erro.
2: Não tá ruim, não, tá maneiro. Pode, pode. Tá, tá. Então,
1: perfeito. Então vamos continuar. Enfim, alienígenas e carros. Vamos lá. Alienígenas e carros. É. A questão... E fim do capitalismo, é isso. Exato! É. E
0: aí vamos para <risos> aí vamos o tema para de verdade. Por que a gente está querendo dizer com esse jogo? Que é muito bom. Vamos lá. Eu posso falar o plot twist? Que Pode mesmo ir. da outra vez que eu, que, eu, que eu tive essa ideia que eu dei para vocês, a gente ficou empolgado. Mas ainda agora, mesmo, mesmo já, já passando, ainda fico empolgado com isso. Nossa. Que, assim... Vai chegar um certo momento, antes de falar o post propriamente dito, vai chegar um certo momento que você vai estar jogando, que vai ser um jogo meio que em partes, estilo Nero automata, igual o Fischer falou,
1: e hum, cada chegou... parte vai ser
0: um negócio bem diferente da outra, vai quebrar muito o que estava que acontecendo antes, não é?
1: Uhum.
0: Vai chegar um ponto que você e outras pessoas que estão saindo aí buscando combustível, buscando coisa e tudo mais, vão conseguir pontos de extração de combustível, vão conseguir coisas o suficiente para manter a sociedade que existe agora estável e vivendo bem, vocês vão conseguir criar uma sociedade boa e que é próspera e que está tá funcionando agora e vocês vão conseguir viver de boa no planeta, sem ataque de, de, de robô gigante, sem nada disso, vivendo normal. A questão uhum. é: não existe uma maldição, não existe uma, uma coisa igual do Dark Souls que tipo, tem a urgência de você ter que. Que acender a chama, mas na escuridão vai chegar, e isso que eles têm aqui vai acabar. Não tem isso. Porque se eles conseguirem combustível o suficiente, tá de boa, eles podem ficar lá. A questão é: eles não vão, eles vão continuar explorando. Vai chegar um ponto do jogo que a sociedade vai ficar de boa, é, vocês vão ter mais do que o suficiente para poder ficar todo mundo tranquilão, divertido, mas o jogo não vai acabar. Você vai continuar explorando, vai continuar fazendo as coisas, vai continuar tendo missão, a IA vai continuar dando pontos para você, você vai continuar lutando contra os robôs. E aí vai ficar ainda mais a sensação de por que que eu tô fazendo isso? Por que que isso tá acontecendo? E, inclusive, alguns outros NPCs, e esse negócio dos NPCs é interessante porque como o jogo é bem de mundo aberto à exploração, isso é uma coisa que o Fischer falou da outra vez, tu vai encontrar eles muito aleatoriamente, vai poder levar eles para tua base, uhum. eles vão meio que ficar se perguntando isso, alguns deles, não, não todos. E aí vai ter o um negócio de, tipo, da transição de uma parte para outra, né? que tá tendo essa sociedade, tá tendo essas coisas, você tá continuando, continuando, continuando é, a, a pegar recurso, e você não sabe muito bem quando isso vai acabar, e aí vai ter um ataque absurdo à base, vai ter uma explosão, vai ter um negócio, deu ruim, eles vão ter que fugir, vão ter que recomeçar isso. Essa segunda vez que eles vão recomeçar, como eles já estão muito mais fortes do que da primeira vez, eles vão ir muito melhor, e eles vão conseguir, essa vai ser a segunda parte do jogo, vão conseguir fazer tudo muito mais rápido em locais diferentes, em mapas diferentes e tudo mais, e ainda não vai acabar. E ainda vai continuar indo. E meio que começa, de certa forma, de novo, só que agora é mais rápido. E agora com mais ênfase em explorar mais e com o ódio. Tipo assim, as pessoas que estavam falando, ah, tá tudo de boa, a gente vai se conformar aqui. Não tão assim mais, né? Agora elas estão ficando com... Elas estão ficando com raiva e realmente querendo expandir mais e acabar com todos os robôs e com todas as outras coisas que tem, que tem na Terra. Elas não vão... As pessoas que os NPCs que estavam tipo, não, tá de boa, a gente já pode ficar aqui, a gente não tem que explorar e se arriscar mais, não, não tá mais assim, porque eles vão ver que uhum. ainda vai ter perigo, e isso só vai causar explorar mais as coisas e ir mais pra longe, pegar mais combustível e tudo mais. E aí tem o plot twist, que é o plot twist de verdade. A IA, a inteligência artificial que, que guiou os alienígenas para ir que fez as coisas todas, ela. Foi feita para fazer com que essa sociedade desses alienígenas se desenvolva pra, e para que não só ela se desenvolva e cresça e conquiste o planeta, mas para que ela faça isso de forma não sustentável. Ela quer e para
1: que ela morra.
0: Exatamente. É Esse é o ponto principal. Ela quer que eles. Eles não querem. Ela não quer só que eles vivam bem. Ela não quer só que a sociedade deles evolua para eles conseguirem viver bem. Ela quer fazer o que, que o Pedro falou, ela quer fazer o famoso capitalismo tardio, ela quer que eles cresçam muito, 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 e, e mesmo depois de já terem coisa pra caramba para conseguir ficar bem, eles continuem indo atrás de mais recursos, de mais combustível, e acontece o que, a partir desse momento, sabe-se que aconteceu da outra vez no antigo planeta deles, que foi destruído exatamente, e também na Terra que foi destruído por causa de escassez de recurso, porque é, eles estavam expandindo demais, estavam é, utilizando os combustíveis e os negócios de forma, de forma indevida e não sustentável, e uhum. a, a sociedade deles acabou ruindo, e ela quer que isso aconteça de novo. E aí está o fator cíclico desse jogo. A Terra aconteceu assim, o planeta natal das alienígenas ficou assim, e assim vai ser questão do jogo durar milhões de anos, sabe? Tipo, a ponto de você jogar com personagens diferentes, mas que vão ter a mesma função de o cara que recebe as coisas, as informações da AI que consegue voltar, e que não morre, não, não fica completamente louco quando tá exposto ao, ao, ao ar do planeta. E exatamente para que todos esses milhões de anos que passam, a sociedade vai crescer e vai ficar insustentável, vai cair, e vai gerar mais combustível fóssil. Esse é o objetivo principal dessa IA. Ela faz isso com diversas sociedades para que elas cresçam, para que reproduza muita gente, para que faça uma superpopulação inacreditável e que chegue no momento que não dá mais e que a sociedade rui e que todo mundo vira combustível, igual aconteceu com os humanos, igual aconteceu Sim. com eles.
2: E isso é o. Um... Ah, yeah. Que e é a sobra, e quando ela percebe que o, o combustível está pronto, ela chama a próxima vítima dela. É Exatamente.
0: A e, ela, e ela faz isso porque ela foi. Isso não vai ser uma coisa tão importante, talvez, mas ela faz isso porque ela meio que foi enviada para o passado por uma raça alienígena absurda que vive muito no futuro, e que no futurão, quando essa sociedade já tiver virado combustível, eles vão usar esse combustível, entendeu? Sim. Então, eles são. E é uma parada, eles tipo assim. Eles conseguiram resolver essa... esse problema dessa forma.
1: É então essa essa é, é, vai ser a principal. Eu não sei como exatamente vai ser essa a principal mensagem, mas tipo mesmo essa é, sociedade avançada para caralho tá precisando de combustível e por isso ela fez isso, Exato. entendeu? Então tipo é, eu, eu eu como eu disse na nossa gravação eu não achei que a gente que a gente traria uma mensagem ambientalista com esse com esse jogo. <risos> Com a proposta porque... de fazer um Souls-like de jogo de carro, né? De Exato, jogo. com a proposta de um Souls-like de jogo de carro, é, crítica a capitalismo tardio e com mensagem ambientalista. Foda demais, velho. É isso muito
0: aí. brabo. É. Eu realmente achei a temática e, e tudo muito adequado, né? Porque a, a gameplay, as coisas, igual acontece com o Dark Souls mesmo. Porque começa muito sobrevivência... E, e tem todo o um negócio a ver de tipo do avanço do aprimoramento de você ir botando coisa no seu carro e, e chega num, num, num ponto que tu tá botando só porque é legal e não porque exatamente tu tá tu tá tendo tanta tanta dificuldade, dificuldade é, mais para frente mais para no final de cada uma das partes e para a parte Nossa. que, tipo tu tá de boa e continua
2: indo 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 mesmo a sociedade está de boa isso uhum. é muito verdade. Tipo, depois que você coloca a Lord Vessel ali, no Dark Souls 1, você vai passar um pouquinho de dificuldade, mas vai chegar um momento que tá muito fácil. E aí você uhum. vai ganhar ponto para subir de nível e você vai falar, ah, vou subir resistência aqui só porque sim, só porque foi, é. caguei. Terminar a bíblia do Dark
0: Souls, normalmente você termina antes até do, do jogo acabar e depois só fica o pano outras coisas aleatórias. E isso acontece pra caramba. E acontece em vários jogos, na verdade. Só que, nesse caso, vai ter, vai ter. Vai ser parte do tema, vai ser parte do que a gente tá querendo dizer com o jogo. Uhum. Eu acho que ficou brabo, vou falar
1: para vocês. Ficou brabíssimo. É... E, e acabou que nessa, nessa exposição deu para ficar mais claro o que, que o jogo é. Porque teve muita coisa que a gente descartou. É, no... ficou bem mais conciso. Ficou
0: ah, mais, mais ou menos uma hora mais conciso. Eu não sei se ficou tão legal porque eu não tem nossas reações. Mas é isso. E tem, na verdade, outras coisas interessantes de falar também, tipo o próprio bagulho da IA. Ela é a única, a única criatura de todas aquelas lá do início do jogo que sabe que o, o combustível é feito a partir de, dos humanos que morreram, né? E como a gente já falou, essa raça alienígena específica ela tem um bagulho meio, meio espiritualista e meio vegano, meio que tipo, ela não provavelmente não vai estar tá muito de boa com com o fato de estarem usando combustível é, feito a partir de pessoa, principalmente quando eles, depois eles descobrirem que isso já foi feito na civilização humana pela IA. É, uhum. Então, vai ter toda uma questão deles também, não, não, quando isso for descoberto, eles não ficarem de boa com isso, e tem todo o um negócio de, tipo, é, se não houver uma coisa sustentável, inevitavelmente vai acontecer esse tipo de, de, de coisa, ou vai dar merda igual aconteceu no, na Terra e no planeta desses alienígenas, ou é. vai resultar num imperialismo e num bagulho de tipo você ter que explorar muito outros negócios que não era nem para você estar tá explorando, porque não é nem teu, igual aconteceu uhum. com os outros alienígenas mais brabões que estão mandando EA para fazer isso, sabe? Então sempre vai resultar em alguma dessas coisas e elas são ruins de, de, de formas diferentes. Sim, e uhum.
1: o seu personagem, é como no, na série Souza, é pseudo-importante, assim. Ele parece importante, ele tem uma coisa diferente, mas no final não importa tanto assim, né? Ele só é importante porque... no final,
2: porque foi ele que fez, mas, tipo, nada no começo daria a entender que ele é importante de maneira nenhuma. É, hum. exatamente.
0: E a gente terminou com essa conclusão bem surpresa do que, que a gente conseguiu fazer um bagulho bem legal e coeso, de
1: certa forma. É, uhum.
0: é um jogo que eu jogaria.
1: Eu, é um jogo que, que eu não jogaria. É, Por quê? É... Caramba, ele eu não falou isso da primeira vez, eu devo dizer. É, assim, eu, eu não falei, é um jogo que eu não jogaria, porque eu desisti antes, velho. Eu, eu tenho certeza que ele antes. O Ele desiste sim. muito dos
0: jogos, mas é qualquer
1: jogo É porque, porque, eu jogo, é porque um jogo de, de mundo aberto esse é muito grande, velho. Eu não tenho tempo pra isso. Quer dizer, tempo eu tenho, eu não tenho paciência pra isso. Entendeu?
0: Não dá. Não, ia ser maneiro, ia ser maneiro. ia ser legal. Não, ia ser legal, legal. legal pra
1: caralho, eu só não ia terminar. Triste. Tem essa questão.
0: Acontece. Mas eu e o Pedro jogaríamos muito felizes. Eu jogaria. Eu
1: jogaria, eu, eu, eu
0: jogaria feliz pra caralho também. Válido. E, e a gente terminou colocando uma coisa que... Assim, a gente conseguiu colocar a mecânica de, de rolamento com drift e de parry com o timing de você dar investida. A gente conseguiu colocar a coisa da da narrativa de uma, de uma lore meio nas entrelinhas e que você não está entendendo muito bem o que está acontecendo. E de relacionar muito o gameplay com a lore e com os temas do jogo, principalmente. E a gente conseguiu fazer o bagulho do, 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 do game design com algumas referências ao, ao que tem antes e com, tipo, tanto nos, no, nos inimigos quanto no Fire Link e algumas coisas que são meio recorrentes. É só o level design mega inter inter interconectado e tudo mais que a gente não fez, até porque a gente vai ficar desenhando mapa e porque é muito mais Exato. mundo aberto e muito mais, mais livre exploração do que é Dark
2: Souls de verdade. Exatamente. E mesmo não né? dando pra fazer do mundo inteiro, talvez dá pra fazer em áreaszinhas, tipo, complexos e áreas hum. que dá pra fazer assim, nossa, mas... Então, assim, isso é o que
0: pra gente, pelo menos, seria de verdade um, um, um Dark Souls de carro. A não ser por hum. uma única coisa, né? Que, se não tiver, não pode ser. O que a gente... É muito importante que a gente coloque Porque tem um todo Dark
1: Souls Que é o é Exato. É verdade é o, o, brabo. o brabo que te pede carona E te chuta do carro Exatamente, o
0: que Em algum momento vai ter um NPC lá Vai estar tá lá de boa, tu vai encontrar ele Ele vai te pedir carona, vai entrar no teu carro E quando tu estiver andando ele vai te dar um Um bicudão e tu vai Cair do carro, ele vai assumir o volante Vai roubar teu carro E, e assim, você pode... Que é, e mais pra frente tu pode encontrar com ele, mas assim, não vai ser nada premeditado, tipo o quest dos NPCs do Dark Souls. Tu pode encontrar com ele aleatoriamente andando por aí e usando o teu carro contra você. Aí, boa Exatamente. sorte pra tu encontrar ele e pra tu recuperar teu carro.
1: E vai ter um dos inimigos mais difíceis do jogo o dois caras numa moto. Dois caras numa moto. Segue a regra hum. de inimigo pequeno é o mais difícil e são dois. Sim, então, exatamente. E aqui a nossa
2: versão do, do Artorias também, você já falou dela? A nossa
1: versão do Artorias vai. é muito importante, né?
0: Que é o aquelas moto aquelas motocicletas que tem aquela cápsulazinha do lado, aquele bagulhinho acoplado do lado, que fica os cachorrinhos lá, sabe?
1: Mano, como é que a gente na, na primeira gravação não. Não, não falou qual seria a versão do Soler, velho?
2: Caramba! Nossa, é verdade.
1: É, ainda bem. É. Olha aí. É, a gente botou Artorias Mas aqui sim. com
0: cara com cachorrinho, com uma motinha para cachorrinho.
2: E o Pets não botou o Soler. É absurdo. O Soler tem que ser uma parada meio hippie, assim, eu acho. Tem que ser tipo uma Kombi, sei lá, tem que ser uma. <risos> é, vale,
1: caralho. caralho.
2: <risos> Mas eu. Por que? onde isso veio.
0: Não, porque, nesse, porque o Soler é uma gente boona e ele, ele, nesse caso dos alienígenas
1: e tudo mais, ele. Ele só... com certeza
2: ia ser da galera vegana lá.
0: É, exatamente. Ele ia ser da galera vegana. Sim.
1: Ele, ele ia, ele ia. Ele ia ser, tipo, Praise the year, tá ligado? É tipo pois isso. Ele
0: ia ser, mas pior que ia mesmo, né? Porque o, o Soler é, ele é o bagulho. Ele é praise the sun e é o bagulho do Guin. E o Guin não é necessariamente aquele cara de gente não.
1: boa, né? É o Guin. Green... É é Bom, não vamos nem começar a falar né? Exato. <risos> do Guin, né?
0: Então é pior que o Soler ia ser um cara meio praise
2: the Ya yeah mesmo. Ia, yeah, velho. Yeah. Mas, mas ele, eu dia. acho que ele ia ser tipo gente boa só que com motivações erradas. É, Sim, ele é mas boa.
0: e ele seria um dos caras que ia ficar que ia ficar em choque se ele descobri, quando ele descobriu o bagulho e aí ele iria pro teu lado tipo, iria para resistênciazinha se caso isso vá acontecer assim.
2: Então, é isso. O mais importante que falta dizer aqui é que isso que tudo foi, na verdade, o leak de Elden Ring,
1: que a gente recebeu, e a gente tá só passando para vocês agora. Sim. Que vai ser esse jogo. <risos> é, inclusive, link com 10% de desconto na, na descrição deste episódio. Com certeza, é...
0: para Elden Ring, acesso antecipado de carro aí, é confirmadíssimo. Um... Skin, com skin de tuk-tuk. É... Skin de tuk-tuk, <risos> se tu comprar agora.
2: É verdade, Exatamente. verdade. Você pode colocar aí com a foto do George Martin sorrindo assim. Né? Fazendo...
0: <risos> e eu acho é. que esse é mais um Eventual Gotismo. E fiquem bem.